0: Alô, alô, amigos! Sejam bem-vindos a mais um Teito da Coast to Coast. Hoje, dia 5 de maio, sexta-feira, episódio número 15 do Teito da Coast to Coast. Eu sou Gustavo Lopes, eu sou o seu host, e aqui a gente vai falar um pouquinho de tudo que vem acontecendo na CONCACAF Champions League, na Major League Soccer, entre outras coisas, como você já está acostumado A nossa edição de número 15, onde o Território Ameleste, é claro, é patrocinado pela Betano, você já está se acostumando a uma casa de apostas, onde você faz a aposta inteligente e você confia nas suas apostas, aposte no que você acredita, é a slogan da Betano, então a gente agradece o patrocínio. E também territórioameles.com e arroba territórioameles nas redes sociais para você saber de tudo, acompanhar as notícias, hard news, entrevistas e tudo mais uh, que acontece. Na MLS, no episódio de hoje a gente vai falar de bastante coisa Com a Champions League Tem um possível crime envolvendo um brasileiro Que a polícia fez um inquérito, a MLS também Tem um pouquinho mais dos jogos do próximo fim de semana E comigo hoje, temos aqui o meu amigo comentarista Gustavo Guimarães Que já dou meu boa noite e pergunto Parque do Sabiá ou Empatingão?
1: Boa noite, meu querido Gustavo Lopes, boa noite, bom dia, boa tarde, onde quer que você esteja acompanhando essa edição do podcast. É, cara, eu, eu já passei por fora dos dois, né? mas eu acho pelo menos exterior do lado de fora o parque do Sabiá mais bonito.
0: Eu discordo, fico com Oi, ah, o empatingão. O Gustavo Manesco fala diretamente de Newark, New Jersey, ah, com a gente neste momento e também lá da costa oeste, temos Celso Oliveira, uh, Celso, uma boa para você, e eu te faço a pergunta, uh, Arena Barueri, ou, o qual que é o nome do estágio do Red Bull, que agora me, me, me fugiu o nome na, na hora da, da entrevista? Nabia Abishedi. Eu não consigo pronunciar esse nome.
2: Nabia Abishedi. Boa noite para você também. Boa senhor. noite para vocês, eu acho que você está se referindo a dois estádios na cidade de São Paulo, no grande ABC, e infelizmente vou te dizer que minha história na cidade de São Paulo se, re, se resume a dois estádios, estádio de Morumbi e estádio de Paquembu. O resto e... não conheço, não quero conhecer, tenho raiva de quem conheço. Olha
0: só, um, um, um streamer muito forte né, do meu comentarista. Estou com brincando, outra, galera, tô brincando. Tô brincando. brincando, o nosso território ameléssico e por esses dois estádios a gente consegue perceber para qual time que ele torce eu não sei eu não sei difícil amigos com a KK Champions League Los Angeles FC 3 Philadelphia Union 0 Team of Tillman Kawado Opoku e Denis Buanga marcaram os três gols do LFC tivemos a gente fez um episódio né na segunda-feira a terça-feira perdão onde a gente falou um pouquinho desse jogo e eu cantei a pedra, já quero dizer o que eu cantei a pedra. Eu citei uma possibilidade de Leon Flat começando no lugar do Martinez e eu pedi Patrick Tilman no lugar do Opucou. Então já quero dizer que eu cantei a pedra. E começando com o Gustavo Guimarães, eu quero o seu destaque do jogo e também um pouquinho sobre a escalação, o que, que você achou e seu destaque inicial.
1: Lopes, uh, foi mais ou menos dentro daquilo que eu esperava, né? Apesar de eu ter colocado o. Andrés Pereira como titular, no princípio do jogo, a gente já esperava também, já sabia que existia a possibilidade do Leon Fleck, que até o ano passado era o substituto natural do José Martins, naquela função de primeiro volante. Mas uh, o meu destaque, na verdade, é um destaque negativo, né? que para mim foi o Olivier Embaizo que recebeu um cartão bobo no final do primeiro tempo, ele empurrou um adversário, né? havia sofrido a falta, e reagiu, empurrou, acabou sendo amarelado, e na sequência, no, no, nos minutos iniciais do segundo tempo, ele faz uma falta, mata um contra-ataque, recebe o segundo cartão amarelo, é expulso, e ali ele desfocou muito o Philadelphia Union, atrapalhou muito, e, e, e na minha concepção, ele foi uh, um personagem com uma contribuição muito grande no placar elástico de 3 a 0, ficou bastante difícil para o Union reagir na casa do adversário já que perdia de 1 a 0 né? então o meu destaque negativo para esse jogo é o Olivier Embaíso
2: Para mim o, o destaque negativo seria o técnico Jim Curtin que fez uma série de dois jogos muito abaixo do que eu espero dele, a gente fala muito bem dele sempre aqui, não estou aqui para fazer qualquer tipo de gozação do trabalho que ele faz no Union e faz com um pouco por jogadores de poucos salários, né? E a folha salarial do União a gente sabe que não é das mais altas, e eles estão sempre brigando por títulos, mas me parecem que não vieram tão focados para esses jogos, dois jogos, como estavam focados para a final e no final do ano do ano passado. O que eu reparei, por exemplo, o número de chances desperdiçadas, foi algo que você, Gustavo, já tem falado dessa equipe. E eu tive a oportunidade de perguntar para o técnico Jim Curtin sobre esse problema. Você acha que a sua equipe está desperdiçando, desperdiçou aqui a chance demais nessa, nessa, nessa série de jogos? Não só nos dois jogos, mas em alguns dos últimos jogos que o Junior jogou. E infelizmente, eu acho que isso pesou, pesou demais, porque ele ainda falou que para ganhar de uma equipe como a LAFC, que está sendo cogitada como uma das melhores equipes da história da liga, né? Não pode-se fazer muitos erros e o Union, na minha opinião, não fez, um, como eu falei, um, uma série de dois jogos muito boas e ficou muito aquém do que eu achei que o Union deveria fe ter feito. E foi eliminado por uma equipe superior e achei que o LFC esse ano é bem superior ao Union.
0: Eu vou, já vou começar discordando um pouquinho porque o Union foi totalmente melhor no, no primeiro jogo, né? fez 90 minutos melhor. Ou eu tô falando alguma besteira, Gustavo?
1: não, tá, não está não eu, eu concordo contigo discordo um pouco do Celso eu vou concordar com o Celso no que ele diz sobre desperdício de chances né? você de fato não pode falhar é, quando joga com a LFC uma equipe muito qualificada, é verdade Tá aí para fazer história no futebol dos Estados Unidos e você de fato não pode perder tanta chance mas o, o Philadelphia Union não fez uma primeira partida inferior ao LFC na minha concepção eu vi o Union muito melhor é, sufocando o adversário, né? mantendo uh, o LFC sempre no campo defensivo, sem conseguir muitas chances. E até, de certa forma, ele conseguiu fazer mais ou menos isso no primeiro tempo do segundo jogo. Depois que ele sofre o gol inicial do Tillman, ele passa a dominar o, o campo de jogo. E foi interessante notar uma mudança de postura tática ali. Porque o Union é uma equipe muito reativa. Né, a estratégia do Jim Cushing, inclusive, é muito rígida nesse sentido, ele não é um time de propor jogo, e na Califórnia foi interessante notar isso, ele sofre o gol e passa a, a, a dominar o campo de jogo, é, foi, foi interessante, mas para mim, novamente, a expulsão do Olivier Embaíso colocou tudo a perder, né? porque aí ficou muito mais difícil, hum. e, e o LAFC foi tomando conta do jogo.
2: Rapidamente, Lopes, o que eu vou dizer, o embaixo apesar de ser, ter sido é, tomado o cartão vermelho e o Union ter jogado com 10, teve momentos que o Union se apresentou ofensivamente e tentou vir para cima do LFC com 10, e eu quase achei assim, olha, o cara vai conseguir com 10 jogadores levar esse jogo para os pênaltis e aí vai se consagrar. Eu achei por um momento, por uns 10 minutos, eu realmente achei que esse era o script do jogo, não aconteceu, aconteceram, Dois gols do LAFC no final, quando eu achei que o, LA, o, o Union acabou perdendo o seu fôlego, né? Mas, infelizmente, eu vou também discordar mais uma vez de vocês, porque o que eu vi na, no semblante dos jogadores do Union foi uma, uma, uma atitude diferente, uma atitude de jogadores que achavam ali que o LAFC era a melhor equipe e iam ganhar o jogo e tiraram um o pezinho um pouco, né? Você bem honesto.
0: Olha, se a semblante ganhasse o jogo, eu vencia todos, né, porque eu sou muito bonito, mas <risos> até passando, eu até separei aqui o tópico do Jim Curtin, porque eu achei que ele não fez uma boa partida também, mas vamos por partes aqui. Uh, Celso, o que, que você acha que aconteceu, o que, que o LFC fez para dominar os 90 minutos, ou dominar pelo menos a maior parte do jogo?
2: Bom, vamos lá, escalação, não gostei. Achei que o Pereira era o jogador certo para jogar, não o Flaca. Eu respeito. Eu também foi outra pergunta. E, e achei que o Brujo fez muita falta para o meio-campo do Union. Ele é o motorzinho desse, desse, desse meio campo. E, e acho que teve uma, uma, uma atitude muito positiva nos jogos contra o LAFC. E, e, e muito do, do sucesso que o Union teve contra o LAFC foi causa de, do. do do trabalho defensivo que ele faz no meio campo. Então, para mim, errou na escalação. O fato de uma vez mais o Uri, que é o atacante do, do Union, não conseguir jogar contra o LFC. eu Imagina agora que foram que três jogos contra o LFC agora e não marcou nenhum gol. Eu não, eu acho ele um cara pesadão e alguém que não deveria jogar contra um time que é a LFC que joga plantado com dois zagueiros. E, para mim, se reúne, e, e, não, não, não tem o plantel, né? A última coisa que eu vou dizer é que ele não tem o plantel para fazer um ajuste de entrar um jogador no segundo tempo para mudar uma partida, né? E isso, infelizmente, não é culpa do, dele, né? Porque e, e, jogadores como Bedoya, por exemplo, que continuam sendo titulares, na minha cabeça, são jogadores que tinham que estar no banco, jogarem 2, 20 minutos, entrarem, terem ainda um impacto, né? Mas não são jogadores para jogarem 85 minutos e carregarem o Union a uma, uma, uma final e um, um, um título de conca Champions.
0: Uh, Guima, a gente é, eu, quando, eu, quando eu fiz o episódio na segunda-feira na terça-feira mais o Celso, uh, olhando ao jogo passado, eu pensei, o time do se não criou tantas chances. Por isso, eu acho que colocando o Patrick Silva mais pelo lado direito, ele é um cara que chuta bem de fora da área, ele fez um gol assim uh, se eu não me engano no, no El Clássico uhum. uh, que faz um então, chute então, de fora mano, da não área não jogou
2: o El Clássico, estava machucado
0: não, então ele fez um gol de fora da área recentemente, é um cara que chuta uhum. bem uhum. e é um cara que na minha opinião pode dar um, um suporte maior, eu acho que foi um ajuste que o LFC fez conversando com você no privado eu perguntei qual que você acha que seria a escalação do Junior do e você citou que o Jim Curtin não muda o jeito de jogar o que eu acho algo muito ruim. Eu acho que a formação certa seria botar mais um zagueiro ali para começar o jogo com a linha de cinco. O Junior fez algum ajuste para começar essa partida, vindo, olhando o que aconteceu no jogo passado e agora indo para o jogo fora de casa? O que, que o Junior fez diferente, principalmente no primeiro tempo dessa partida de volta?
1: Nada, não teve nada, nada, nada diferente. Foi a mesma postura. O que aconteceu foi uma reação diferente do LAFC. A gente esperava, pelo menos aqui, que o LAFC fosse fazer o que ele faz quando atua dentro de casa, que é dominar os espaços, dominar as ações, partir para o ataque e sufocar o time adversário. Mas não foi isso, então uh, não teve muito um ajuste por parte do Philadelphia Union, né? foi mais uma, uma opção que o LAFC acabou dando a ele. Eu notei também que o Pouco não foi titular, no, no segundo jogo, porque hum. o Opoco não estava prendendo as bolas no campo de ataque aqui no Subaru Park tanto que ele foi substituído no intervalo do jogo, e aí eu vi o LFC um pouquinho melhor no Subaru Park, no segundo tempo então hum, eu vou concordar contigo do em relação a, aos chutes de fora da área, realmente uma qualidade dele, que já está provado mesmo e, e eu acho que isso atrapalhou um pouquinho porque o Jim Curtin também esperava que o Xerundolo fosse colocar, repetir o time do primeiro jogo e não aconteceu é, eu, eu concordo contigo no que tange a questão da, da da maneira única de jogar do Philadelphia Union né? é um time que tem aquele 4-4-2 diamante bem fixo, bem rígido e não sabe variar né? quando você precisa de algum outro determinado estilo de jogo, além do contra-ataque com as bolas longas não é o forte do Union. O Union é um time de muito chutão. Né? Não é... E marcação alta. Não é um futebol muito vistoso, inclusive. Mas uh, não teve um ajuste especial. Ele tinha uma peça no banco para poder mudar um pouquinho, principalmente no segundo tempo. Que era o Joaquim Torres. Que era um meio atacante que o clube contratou esse ano. Que estava no Montreal. E ele a gente não sabe por que, que ele insistiu tanto com o Alejandro Bedoya, né? já é um veterano... É, era o meu próximo é bom, tema, inclusive. ...muito uh, conhecido, né? E, e o Curtin simplesmente não fez essa alteração.
0: É, é, e tem muita gente criticando as substituições do, do, do Curtin, mas eu, eu, aí eu não consigo julgá-lo porque teve a expulsão no bairro então, o, cartão, o primeiro cartão moral dele é uma coisa absurda, é totalmente desnecessária. Uh, mas aí que vem né? a minha pergunta para você, continuando com você, Guima, a questão dos ajustes para o segundo tempo. O que, que você acha que, que o Jim Curtin poderia ter feito para o segundo tempo? É uma substituição, uma, é uma mudança de formação? E eu começo dizendo que eu já teria tirado o Bedói no Ovechar.
1: Eu teria feito duas trocas, Gustavo. Eu teria trocado o Bedoya pelo Joaquim Torres e eu teria trocado também o Michael Urley pelo Quinn Sullivan, que é um meio atacante da base do Philadelphia Union. Inclusive, vai, é, provavelmente vai estar na seleção dos Estados Unidos, sub-20, que vai disputar o próximo, a próxima Copa do Mundo. Seriam as duas substituições. Eu adiantaria o Carranza para ser o homem fixo na área e tentaria municiar o Carranza com essas três opções: o Sullivan pela esquerda, o Gazak pelo meio e o Joaquim Torres pela direita. Para tentar mudar um pouquinho a, a situação do jogo no segundo tempo.
0: Então, agora 100%. vai, vai, vai para vocês dois. Uh, eu quero numeragem. Números. Uh, quanta culpa em a culpa tem o Embásio? 100%.
1: Da eliminação?
0: A culpa da eliminação.
1: Pra mim tem
0: 100%. Celso?
2: Não, pra mim o jogo ia ter sido o mesmo, o mesmo outcome, né? A mesma coisa, ele só catalisou o resultado. Então, pra mim, 60%, 60 do, do, da culpa vai pra ele.
0: Você acha que se ele continuasse em campo seria 3x0, Celso?
2: Não, eu acho que deveria ter sido mais um, provavelmente um 2x1, com o LAFC conseguindo o segundo gol no final. E, e conseguindo a vitória por ter um plantel melhor. Vocês falaram aqui das opções e a melhor opção é um cara chamado Sullivan. O, o, o Xeruno trouxe um, um, um jogador que está sendo ser, dois jogadores estão sendo para se transferir para a Europa: um com, com passagem pra, pela seleção equatoriana e o outro com, com grandes é, opções de ser um, uma opção em Gana. Né? E, infelizmente, ele nunca vai chegar em Gana porque Gana é. Uma, um lugar muito forte, mas essa é a diferença, pessoal. É a diferença entre o LAFC e, e as outras equipes. Eu espero, e não sou porque eu sou alguém que faço cobertura do LAFC, eu espero que as outras equipes olhem o que está, sendo, o que está acontecendo aqui e se fortaleçam para competir diretamente com equipes que têm dois, três jogadores prontos para jogar. Não se esqueça, o se perdeu o zagueiro central, o melhor zagueiro central, e nada aconteceu no segundo tempo. O Yuni não conseguiu achar espaço para o gol. Ah,
0: ok. Ah, quanta culpa tem o Jim Curtin, Gustavo?
2: Gustavo. Ô oh, é difícil porque
1: na, na primeira parte do jogo, do segundo jogo, o, o Curtin... A mudança de postura eu não tava. Eu estava gostando. Eu tava gostando de ver o Ionion propondo mais o jogo. O problema é que ele foi muito conservador nas alterações, né? Então eu vou dar uma nota 7 para ele. 7,
2: 8. Para mim, o Curtin fez o que pôde fazer com o elenco que, que tem. O LAFC, se você vê o que fez desde que ganhou a MLS Cup, se fortaleceu. Enquanto que o Union continuou basicamente jogando com os mesmos jogadores e perdeu dois jogadores por contusão, né? E ainda perdeu o Blake por dois meses, um mês e tal. E ainda perdeu alguns jogos, né? O Blake. Então, para mim já falei. Os elencos tem que ser mais fortes. Se você vai jogar uma Champions, tem que ter dois ou três jogadores em cada posição prontos para jogar prontos para basicamente serem titulares. Ah...
0: Uh... Qual é o futuro
1: do Philadelphia Union, Guima? Não vejo muita alteração, não. O Philadelphia tem uma proposta muito estabelecida de revelar, né? de ser um clube revelador. Ele não vai fazer, uh, até mesmo pelo mercado que ele está inserido, que é o um mercado menor, na comparação com a Lei, ele não vai fazer contratação astronômica, ele não vai buscar jogador renomado, ele vai continuar garimpando talentos ao redor do mundo. Uma prova disso é o Daniel Ghesda, né? que é um um meio atacante vertical interessantíssimo, que foi contratado no futebol da Hungria. Né? Então, uhum. a proposta do Philadelphia Union é essa aí, é ser clube revelador, e nisso ele vem sendo muito bem sucedido nos últimos anos, né? ele já vendeu os irmãos Aronson, o, o, Mark, o Mark McKenzie também para o futebol europeu, e já tem preparado também a saída do Jack Maglin, o próprio uhum. Sullivan também, que são jogadores jovens e que podem render eh, alguns milhões de dólares numa uma futura transferência para o mercado europeu. Então, basicamente, é seguir nessa linha de clube revelador mesmo. O Filadélfia se mantém competitivo muito pelo trabalho de Jimmy Curtin, que é eh, montar né, uma estrutura competitiva usando alguns pilares bem definidos, André Blake na zaga gol, o Jacob Glezins e o Jack Elliott, ele tem um lateral esquerdo um dos melhores da liga, que é o Kai Wagner é uma marcação muito boa no meio de campo com o José Martins que inclusive esteve para sair nessa última janela, mas acabou não se concretizando e o ataque ali, é o Carranza o Gazda que são os principais jogadores, né? então a espinha dorsal pelo menos no curto prazo eu não vejo mudando e nem a política do clube de, de revelar jogadores
0: muito desapontado com o Mike Oren, uh, aliás, Celso, agora o LFC vai enfrentar o León, que eliminou o Tigres, será a segunda final de coca Champions do, do LFC, se eu não me engano, perdeu para o Tigres Isso. na primeira, na, na época do Covid, né? então foi um jogo que teve uhum. muito pouca repercussão, uh, o LFC está tá tá preparado para enfrentar um outro time mexicano na final, como é que o, o LFC vai para esse jogo?
2: Está preparado, sim. Eu acho que tem elenco. O, o Leão foi, na verdade, a equipe que o LAFC venceu na semifinal. Então, isso até faz um clima um pouco de revanche, né? Da equipe mexicana querendo revanche em cima do LAFC. O LAFC tem a vantagem de jogar a última partida em casa, a primeira partida sendo no México. Mas, pelo que eu vi ontem, o Leão ganhou de 3 a 1 do Tigres. Fez uma, uma, uma campanha excelente na, na Conca champions até agora e tem um ataque eletrizante, então se o LAFC para mim vai ganhar esse jogo, vai ter que jogar muito bem, não, não se expor fora de casa, e trazer o jogo para o Bank of California e fazer uma partida boa para ganhar o jogo em 180 minutos, mas não sei o que esperar, mas acho que em termos de ter time, ter elenco, acho que sim. Agora, são, Você crava que o
0: LFC é favorito?
2: Olha, eu acho que o LFC é favorito em casa, mas fora de casa o Leão vai ser favorito, pra
0: né? Para ganhar o título. O LFC é favorito?
2: Deve ser favorito.
0: Ok. Uh, para quem não se lembra, o Leão foi o clube que eliminou o Flamengo na fase de grupos da Copa Libertadores de 2014. Nossa. Caso eu não esteja enganado, o Flamengo foi para aquela Copa Libertadores após vencer a Copa do Brasil em 2013 e o Flamengo perdeu no Maracanã por 3 a 0. Caso a minha memória não esteja falha. Ontem, dia 4, quinta-feira, fez um ano da conquista do Seattle Sounders da CONCACAF Champions League. Naquela ocasião, estava todo mundo torcendo pelo Sounders, que era o primeiro time da MLS a ir e ganhar o torneio. e agora eu te pergunto, os americanos, nós que acompanhamos a liga, torceremos para o LFC? Ou como é que você acha, já que está se criando um pouquinho de rusga, principalmente pela soberba de, de alguns torcedores do LFC, na, nas redes sociais e etc.?
1: Já sim, Gustavo, não vai ser aquele apoio maciço como foi com o Seattle Sounders, não. Pelo menos a minha concepção não vai ser, não, porque já existe um revanchismo, né? A gente vê... É... não é nem um revanchismo, é um, uma, uma rivalidade que vai surgindo na liga muito por conta da, do que o LAFC faz, né? O, e isso ele não está errado, é o projeto dele, ele é fiel ao projeto que ele faz, então ele está coberto de razão nesse sentido. De trazer muitas estrelas, aquele glamour de Hollywood. Nem todo time é assim, nem todo clube no país é assim. Então, é, existia uma simpatia naquela disputa do Seattle Sounders com Pumas, por se tratar da primeira chance na era moderna, e agora não é. né Você tem um LFC estrelado, que pelo menos a minha concepção não é favorito, porque o Leão joga com, com times grandes em maior quantidade no México na comparação com o futebol nos Estados Unidos então uh, por conta do que o LFC faz o que ele supostamente gasta aquela teoria de que o Bale recebia dinheiro na Europa uh, não, não vai ser 100% igual foi na, no ano passado isso
0: yes, uh... Eu torcerei para o LFC. Acho o LFC favorito em questão de técnica, em questão de qualidade. Porém, eu acho que o Leão chega um pouquinho mais cascudo para essa final, pela, pelos testes. Eu não acho que, o, acho que o LFC enfrentou um teste no ano até agora, que foi o primeiro jogo contra o Philadelphia Union. Então, uh, porém, uma final tudo pode acontecer. Então, com isso eu acho que a gente algum outro o comentário LFC? sobre esse jogo? Isso.
1: O LAFC chega na final sem ter passado por um clube mexicano, né? Porque são as grandes, os grandes testes de fogo na Conca Champions. né? Então, é nesse sentido que eu falo que eu vejo o Leon, pelo menos, como um favorito, porque ele joga uh, duas vezes por ano, talvez até mais, contra o Chivas, contra o América, contra o Monterrey, contra o Tigres, e que são equipes de um nível. Uh, talvez mais elevado do que na comparação com o Sporting Kansas City, com o, com o New York Red Bulls, né? algumas equipes da, da MLS. E, e se você parar para pensar, tem algumas figuras no, no, no Leon que são conhecidas de quem acompanha o futebol é, sul-americano. Você tem o Walter Tecílio, que é um lateral esquerdo da Colômbia, você tem o Lucas Romero, que já passou no futebol brasileiro pelo Cruzeiro e já foi volante bom da seleção jogador. da Argentina. Muito bom jogador, inclusive. Então, é, o Leão tem algumas peças, o ataque é muito rápido, algumas peças interessantes que, para mim, colocam ele em condições superiores ao LFC. Que, justamente, igual você falou, o LFC foi testado uma única vez esse ano, na primeira partida, contra o Philadelphia Union, no Subaru Park. Então, eu, particularmente, vou torcer também pro LFC, mas uh, é difícil. Eu acho que ele vai ter que tá estar bem inspirado nas duas partidas.
0: Uh, Lucas Romero ou Jair? Jair. Lucas Romero ou José, uh, José Martins, o bruxo?
1: Lucas Romero. Tinha, dois, tinha um confronto mineiro ali, né? Rafael Carioca pelo Tigres e Lucas Romero pelo Cruzeiro.
0: Então
1: tá o terminar, né? Lucas Romero ou Willis Sanches? Cara, eu gosto do futebol do Sanches. Eu gosto bastante. É um volante
2: moderno, que joga, né? Eu, eu gosto. Eu acho que eu vou ficar Nesse com o Sanches aí. Também
0: eu fico com o Sanches. Celso, você ia falar alguma coisa?
2: Não, não. Eu, eu tô... Acho que vai ser uma final muito eletrizante e... O melhor time vai ganhar. O, o time mais bem preparado o time e que fizer muito mais gosto, bem balanceado. <risos> Exatamente Aqui não entendeu nada O senhor não sabe
0: quem é Lucas Romero
2: não, O Lucas Romero é o Pista um do Leon Que que, 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 que joga, não, não, não conheço a história dele Mas reconheço o nome dele Do, do, do jogo de ontem
1: Existe um boato Corre-se a boca pequena que o território MLS Vai ter representante
2: na primeira partida No México quem viver, Seria Renato. a primeira de todas né
0: Seria o terceiro país que o território MLS vai Uh, Celso, você sabe quem é a uh, Márcio Araújo?
2: Márcio Araújo, nome não muito Araújo na minha vida, cara. <risos> me pegou de me pegou de, então com as calças curtas para o
0: próximo podcast, amigo. Momento <risos> betano uh, onde você pode fazer aquela sua apostinha, fazer aquela sua fezinha, aquela brincadeira. Apenas se você for acima de 18 anos, é claro. Hashtag aposte do que você acredita. Eu gosto muito dessa hashtag onde eu vou aqui te dar algumas diquinhas para o fim de semana da Major League Soccer. A primeira que eu separei aqui foi San Jose Earthquakes contra Los Angeles FC, onde a vitória do LAFC está pagando 2,40. O LAFC é o favorito uh, para essa partida, não perdeu ainda esse ano. Então 2,40 para o LAFC, eu acho que é, uma, é um negocinho legal, dá para botar uma
2: moeda. Uh... Favorito fora de casa, né? Favorito yeah, fora é de meio casa, hard, porém
0: assim. o, o LFC é o melhor time da liga. O São José F. Cux vem fazendo um bom trabalho esse ano com o Luti Gonzalez, mas eu não acho que será páreo para o LFC. Então, em vitória, a 2,40. Também, a uh, Club de Foot Montreal uh -huh. vai receber o Orlando City lá no seu estádio, no State, Saputo, e a vitória do Orlando City está pagando 3,15. O Orlando City não está na sua melhor temporada, porém, o Montreal tem tá uma temporada pior ainda. Então, uma vitória do Orlando City a é 3 e 15. Eu acho que nessa eu também vou deixar uma moedinha só para poder brincar. E também, olhando aqui, eu tinha anotado o FC Dallas enfrentando o San Luis City. Um jogo que. Uh, o San Luis City é um time que a gente não pode esperar muito. É um time de expansão. Só que de vez em quando eles vão lá e fazem cinco gols. Ou eles vão lá e não jogam nada. Então. FC Dallas paga 1,83 É o favorito a partida porque tá jogando em casa Enquanto o San Luis City uh, Tá pagando 4,20 Olha, 4,20 No San Luis City, eu não acho que seja Uma má aposta Porém é um pouquinho mais arriscado Até porque nesse fim de semana vai acontecer O, uh, o Hall of Fame né, Do soccer americano Que é lá no estádio do FC Dallas né, No Toyota Stadium Então tá aí as três dicas, LFC Orlando City e também San Luis City, alguém aqui discorda?
2: O interessante só rapidamente sobre o San Luis City é que o Klaus não jogou semana passada e você viu a diferença que o que faz, né, quando ele não joga. E acabou perdendo em casa do Portland.
0: Então, vamos, passar para o próximo fim de semana. Esse fim de semana agora é que acontece na, na na Major League Soccer amanhã, no caso, ou sexta-feira. Sexta-feira é considerado fim de semana, já acho que é, né? Então, nós já estamos no fim Alguns de semana. Nós, né? Uh, Para alguns de nós Exatamente uh, Eu deixei aqui na minha pauta New York Red Bulls e Philadelphia Union Só o Guilherme falar um pouquinho desse jogo Por causa do Bubblehead uh, E porque são os dois times Que você cobre, então achei que talvez Deixaria você falar um pouquinho desse jogo <risos> E sinceramente Acho que você vai ser a única pessoa que vai assistir esse jogo E eu porque eu tenho meu dever jornalístico.
1: Desculpa uh, As primeiras 7500 pessoas que chegarem à Red Bull Arena vai receber, irão receber um, um Bubblehead do Luquinhas que o clube me enviou e eu agradeço aqui. É um jogo que você tem o Philadelphia Union chegando cansado pelo jogo da Conca Champions, porém com o... do outro lado você tem o New York Red Bulls que faz a sua pior temporada desde 2009, lanterna da Conferência Leste, com seis desfalques importantes para enfrentar um dos melhores times da Conferência Leste. E ainda tem a questão do Dente Van Zier, que repercutiu muito negativamente nessa quinta-feira: o fato dele, do Gerhard Struber, ter tornado público que o Dente Van Zier já está reintegrado ao clube, pelo menos treinando. Uhum. Esse é um ponto. Uh, houve um questionamento muito forte aqui em Nova Jersey em relação à finalidade da suspensão que a MLS impôs ao jogador de seis jogos. Né? Ele vai estar apto para voltar contra o Toronto em duas semanas, ou seja, ele já cumpriu, ele vai cumprir o quarto jogo agora da suspensão e já está treinando com o grupo. O Struber não deu mais detalhes em relação ao futuro do jogador, mas. Se ele já está treinando com o grupo, subentende-se que é, passa a ser uma questão de tempo uhum. em que o Van Zee possa voltar a figurar entre os jogadores do Red Bull. A torcida aqui pede a saída do Struber, pede a saída do Dente Van Zee, pede até mesmo alguns mais exaltados a venda do clube pela Red Bull, e não é um clima dos melhores, pelo menos eu, particularmente, desde que passei a acompanhar o New York Red Bulls, nunca havia presenciado. E, e é, no aspecto psicológico, ele chega destruído para enfrentar o Philadelphia Union, que na é última vez que jogou aqui, inclusive, no ano passado, foi por 2 a 0. O favoritismo é todo do Philadelphia Union, apesar do cansaço. É, eu acho até mesmo que o Philadelphia e deve vencer a partida e não deve ser por um pouco talvez uns 2, 3 a 0 porque além de tudo o futebol do New York Red Bulls é muito ruim, tem sido muito ruim é um futebol muito mecânico é uma dinâmica de jogo que não me agrada é um produto muito feio então dito tudo isso eu vou ficar com a vitória do Philadelphia Union nesse jogo e irei acompanhar é, por questões profissionais Apenas
0: Boa, próximo assunto aqui na minha lista Shout FC enfrenta New York City Mas a gente não vai falar do jogo em si Vai falar do caso André Chinachique Brasileiro, que foi draftado Pelo Colorado Rapids, foi Rookie of the Year Há dois, três anos Atrás, e ele foi acusado De agressão sexual por uma menina de 23 anos uh, O crime que teria Supostamente acontecido no dia 26 de fevereiro, o boletim de ocorrência Foi feito no dia 8 de março Uh, obviamente um tema muito sensível mas a gente tem que falar principalmente porque tem um brasileiro envolvido o André Schinacci que acabou sendo envolvido numa trade né numa troca para o Real Salt Lake o que depois acabou não acontecendo o que a gente também vai debater um pouquinho disso mas primeiro só deixar aqui que uh, o André Schinacci acabou publicando uma mensagem né uma nota dizendo que ele abre aspas gostaria de de falar sobre a história que sobre o artigo que saiu sobre mim hoje eu cooperei totalmente com a polícia de Charlotte com a MLS em investigações separadas que foram sobre o incidente e ninguém prestou charges né? ninguém a ah, como é que seria uma melhor tradução né, prestou charges contra ele ah, até o momento e também ele foi liberado para a MLS para jogar e que ele não comentará mais ah, sobre o assunto fecha aspas e a polícia não está mais investigando o caso.
1: A polícia não ah, abriu inquérito.
0: É, não abriu inquérito, né? Ela, a polícia fez um ali coletou algumas informações, mas não abriu inquérito. E a MLS também já liberou ele para jogar, o que, obviamente, supostamente, indica que talvez ele não sofrerá punições, né? Pelo menos por enquanto. Ah, e também, ah, mais uma vez voltando, ele acabo, no último dia de transferência ele acabou sendo trocado para o Real Salt Lake, era uma troca direta ele pelo Justin Maron o Charlotte sabendo do que, que estava acontecendo, ainda quis trocar o jogador, mas depois acabou não, acontecendo o, o Charlotte acabou recebendo o Justin Maron depois por 300 mil dólares em game uh, Guima, o que, que dá pra gente poder tirar desse caso e também comentar um pouquinho dessa ação do Charlotte em querer trocar o jogador que na minha opinião é algo totalmente errado e qual punição o Charlotte deveria sofrer e se deve sofrer punição, né?
1: Vamos lá, vamos por parte. Ah, você fala do caso do André chique Eu achei muito esquisito. Muito esquisito. E, e aí a gente tem é, que proteger a vítima, né? Ah, o fato dela ter feito o depoimento é, na polícia e a polícia não ter aberto o inquérito de investigação em relação a Chique Para mim isso já é estranho. Tem alguma coisa esquisita. Ah, acho que afeta muito a imagem do jogador, a reputação do jogador, é... porque vai ficar sempre a dúvida. né? A palavra de um contra a palavra do outro, mas a gente tem que assumir o lado da vítima. Pelo menos eu entendo assim. É... E acho ainda, é... é difícil dizer, eu acho que talvez uma fé do clube seja algo muito forte em querer trocar o jogador sabendo que ele passava por essa situação fora do gramado. Uh, parece que o, o Charlotte estava querendo levar vantagem, né? se livrar logo de um problema, é, passando esse problema para algum outro clube que, por sua vez, provavelmente não sabia do background, senão não teria se interessado pela troca dos dois jogadores. Então, eu acho que o Charlotte merecia sim uma punição. Talvez, a gente sabe que a MLS ela é condescendente nesse sentido, mas talvez alguma perda de Escolhas no um draft, sei lá, um, um jogo com, com portões fechados, alguma coisa nesse sentido, alguma punição é, que servisse de exemplo até mesmo para os outros clubes em situações ah, semelhantes, situações que pudessem ser evitadas. Né? Então, pelo menos é isso que eu acho nesse caso que ficou meio esquisito, tá muito esquisito. É... É, a postura do clube, da polícia Eu tô achando
2: isso tudo muito estranho Celso, qual a sua opinião sobre O mais esquisito para mim é que o André acabou Tinha acabado de assinar o um contrato Com a equipe do Charlotte no, na, no meio de 2022 Até 2025 E obviamente Esse ano é, as coisas não estão indo bem No Charlotte não, não, não tem sido um ano Tão bom como foi o ano passado E e isso acaba causando ele a ser envolvido em mais uma troca, né, e talvez no seu terceiro clube da MLS e na, na, sua, na sua carreira desde que foi o Rookie of the Year em 2018. Então não reflete bem no, no jogador, né, o fato de mais uma vez ele estar sendo envolvido numa troca e agora ainda uma questão de caráter sendo levantada sobre ele, né. Não vamos julgá-lo, porque não é o nosso, nosso papel no, nesse, nesse momento. Mas com relação ao clube, concordo. Acho que se realmente houve malícia, né? como se diz, para se desfazer de um jogador que talvez tivesse um problema como esse, um problema legal, tem que ser investigado e, e, e punido da maneira certa. Né? E o fato de que o, o time de Utah seria o, o receptor da troca, e ainda conseguiu ainda fazer o Justin Meran ir para aquela equipe. Para mim, é o mais interessante de tudo. História esquisitíssima mesmo com uma equipe que está passando por um momento muito difícil.
0: É, né? Só lembrando que recentemente, obviamente, não nas mesmas desvidas proporções, mas a gente teve um caso né, do, do LFC que ele faz uma troca com o New England ah, por dinheiro e o New England recebia os Melton de Fad. O LFC sabia que ele tinha uma lesão muito grande e não seria possível ele recuperar o ano, ele não fez o disclosure, ele não contou ao New England que tinha essa lesão, a Liga ah, acabou confirmando, porém, em vez de, de abrir com uma negociação, uma punição, um julgamento, né, o New England acabou por pegar o Latif Blessing por um precinho muito mais abaixo do que o deveria ser, né? foi assim que as duas equipes resolveram esse problema para não entrarem uma em, em, parte legal, é, legal que eu digo, judicial da MLS, da questão de, de punição e etc, então sempre que tem que ter uma troca da MLS obviamente as duas partes tem que soltar os bins, né? spill the beans como dizem aqui nos Estados Unidos e, e contarem o que está acontecendo com os jogadores o Shout não fez isso e tem sim que ser punido principalmente por causa da instância tão pesada ah, deste caso amigos, para a gente poder terminar o nosso podcast eu vou pedir para vocês me darem um panorama do leste um panorama do oeste Começando com o Celso, fala o que você está gostando até agora, a equipe que te destaca, a equipe que você acha que está talvez no, não leste, seja, né? e no leste e no oeste, a equipe que talvez esteja, você esteja gostando mais, a equipe que está desapontando. Começa com você, Celso.
2: Bom, no leste, para mim, o Cincinnati continua, na, para mim, se tornando uma das melhores equipes do leste, com o técnico Pat Noonan, que eu sempre tive muito. É, Muita certeza que ia conseguir fazer com que aquela franquia se, se destacasse. E aqui estão, né, quase na liderança do, do leste e, e, e continuando um trabalho excelente que começaram o ano passado de reformulação total. E eu acho que no futebol o técnico vale muito, entendeu? E, e você viu com, com a troca que o Cincinnati fez em dois anos. Com basicamente o mesmo plantel, adicionaram grandes peças, mas é, é, é outro é outro resultado, né? Então, para mim, eu acho que isso vai continuar e eles, para é, na minha opinião, estarão mais uma vez na final do leste, né? Acho que perderam, né? Para o Union, né? Como é que foi? Não na semifinal. Tempo. Na semifinal. Mas, para mim, é o grande finalista desse ano e o seu New né? Que está. Parecendo a, a mim está muito bem. O desapontado é o Los Angeles Galaxy, né? Tem que ser. Uma equipe aqui. que tinha muitas. Obviamente. É, gostaria de competir né, diretamente com o rival dentro da cidade e dentro da conferência. Tem um dos melhores jogadores da liga, em Henrique Putti. E, e não conseguem sair da lanterna da, da conferência. Um uma vergonha para mim, quando trouxeram o Calegari, se, se desfizeram do, do, do Araújo, um grande jogador, né? mas tu, não, refizeram o seu, o seu plantel e não conseguem jogar e, e, e ainda, além de tudo, tem problemas com a diretoria. né E, e imagino que isso vai acabar fazendo com que o, o Greg Venni saia né? no, no, no final da temporada. Eu como sempre falei, apesar de, de ser é, fã e gostar do futebol do LAFC... Eu gosto de ver a rivalidade entre o LAFC e o LA Galaxy crescer e ser forte. E isso não é possível quando tem uma das equipes que está sofrendo, que estão sofrendo. Então, para mim, fica registrado que a, a grande de, de desapontada até agora fica sendo o, o LA Galaxy para mim.
0: E, e quem que desapontou no leste?
2: Pô, no leste é o New York Red Bulls, né? Porque, o, principalmente porque o Guima, é primeiro que é fã, né? Vai lá, eu quero ver ele feliz e eu sei que e já vê que ele não está mais tão contente como estava no passado, mas seriamente, eles, para mim, sempre apresentaram um futebol muito bom, uma defesa muito forte, e eu falei para você, né, no começo da semana, eles sentem muita falta do Aaron Long, que parece estar em casa aqui em LA, muito feliz é, de, 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 de ter voltado a Califórnia, mas eu acho que o, o, a equipe do, do, do Red Bull sente a falta do seu capitão, sim, né, porque ele era uma presença grande, eu acho, naquele Naquele vestiário e, e ficou um, um barco meio sem capitão.
0: Guima, o seu destaque no Leste e no Oeste, também decepções, aquele panorama em geral. Ô oh, Lopes,
1: Lopes e Celso, o, o meu destaque na Conferência Leste, e que e a gente havia brincado lá atrás, né? Antes do início da temporada, é de fato o New England Revolution, sim. Sim, é um então, time sim, muito, é um time muito sólido tem se portado muito sólido, pelo menos quando ele enfrenta os rivais da Conferência Leste, ele teve problemas quando ele jogou com o LAFC. Em uma partida, inclusive, que ele começou jogando de uma forma interessante e, inexplicavelmente ele foi cedendo é tempo. Mas, mas é um time legal de se assistir. Você tem o Carlos Gil, você tem o Gustavo Ball, né? você tem dois laterais ofensivos, você tem uma zaga composta pelo Miolo e também pelo Petrovic, que é o melhor goleiro da liga. Então, é, é, tem sido legal de ver o Revolution é, comandado por uma, é, uma instituição do futebol dos Estados Unidos, que é o senhor Bruce Arena, que a gente pode gostar de escolhas ou não, mas ele tem que ser respeitado. Então, é, é o meu destaque na conferência leste. A decepção no leste, para mim, é, saiu um pouquinho do senso comum né? no caso do Red Bulls é o Toronto eu esperava mais o Toronto eu esperava que o Toronto fosse brigar lá na cabeça da conferência até mesmo pelos investimentos que ele tem que ele fez é, no, se no ano passado a gente tinha desculpa de que o Bernadeschi e o Insigne chegaram na metade da temporada esse ano não eles fizeram pré-temporada o Bob Bradley não consegue dar um padrão de jogo o time sofre, principalmente no setor defensivo. E eles já também não estão entregando muito no ataque. Então, para mim, é a grande decepção da Conferência Leste. Se a gente for mudar de, de, de figura agora para o Oeste, é, a gente sabe que o Searo ah, iria brigar a cabeça também. Eu fico com o St. Louis. Eu jamais imaginaria que o St. Louis fosse nessa altura do campeonato está na segunda posição um ponto atrás do Seattle Saunders é, e à frente do LFC também em que pese em que pese a situação do LFC de ter dois jogos a menos do que os, do, os seus dois adversários que estão acima na tabela mas é, é interessante ver uma expansão chegar e fazer um bom trabalho como o tem feito e a decepção eu vou acompanhar o Celso. O Galaxy é, me parece completamente perdido. Uh, gasta muito dinheiro com Douglas Costa, que a gente pode falar que talvez seja a pior contratação de um jogador brasileiro para a Liga. Né? Uh, sofre em todos os seus setores. Quando Inclusive,
0: o xixai... desculpa te encortar, mas o Douglas Costa agora vai ficar fora de 4 a 6 semanas com uma lesão nas costas. Pois foi. Peraí, o Vini anunciou hoje.
1: Além da questão física, né, ele não está entregando e ele acumula algumas atuações ridículas de chegar ao ponto do próprio torcedor vaiá-lo quando ele vai entrar em campo. Né? Então isso é um vexame. Uh, o Galaxy me parece completamente sem rumo e o sucesso do LAFC, para mim, incomoda, sim, a, a, a uma das maiores franquias da MLS. Né? Historicamente, sempre foi o grande... Da MLS, Então não deixe de ser uma decepção tremenda A campanha do LA Galaxy nessa temporada
2: Rapidamente, já que você double down é, Eu falo do Austin também Que é outra grande decepção para mim Que foi o finalista né, da Conferência Oeste E esperava eles continuarem o trabalho E, e sempre fortes em casa e, e desde que perderam no Violet infelizmente não tem apresentado um futebol bom e parece que Josh Wolf técnico lá, também está walking the plank, como se diz aqui, na prancha para... como é que fala? Não sei nem falar em português, mas essa, essa tá expressão. Estão na prancha não, tá. porque o, o velho e ele não sei quem vai cair primeiro aqui no West.
0: Ah, só para deixar os meus destaques, é na conferência Leste, eu acho que não tem como não ser o Revolution, né? sendo o líder da Sport Shield, com muitas lesões até, uh, e do destaque negativo, eu acho que eu vou com o Charlotte, né, uh, acho que o uhum. Charlotte tem muito mais potencial, tem um exocopético, eu sou muito fã, é, e, e não tá indo, né, uh, não tá indo, e do lado oeste, o meu destaque vai também para o San Luis, mas eu gostaria de dar um destaque para o San José, que vem de anos duros, mas eu sou muito fã do Luis Gonzalez, ele tá fazendo um baita de um trabalho, com as peças que tem, ele tá em quinto lugar, né, o que o, o, na minha opinião é, é muito alto, né, pro, pro, pro potencial em questão de papel nesse time, e para mim a grande decepção é o Kansas City, não tem nenhuma vitória uh, nesse, em 10 jogos, eu acho que é uma coisa muito grande, Deve até um, tá tendo um protesto da torcida, né, e até eu entrei numa discussão no Twitter essa semana, que no último jogo do Sport Kansas City teve muitos gritos de, de Peter Wierms out, né, pra, Pedindo a cabeça do treinador e muita gente reclamou que não se pode pedir a cabeça do treinador, que ele já entregou muito para o clube, que não sei o que. Eu sou totalmente contra. Eu acho que se ele não está performando, você tem 10 jogos, você não venceu um, você marcou só três gols em 10 jogos. Eu acho que tem algum problema e ele tem que sair. Eu acho que é, talvez seja um destaque negativo. Acho que é isso, né? Acho que a gente cobrou bem. Isso.
2: Rapidamente, um Lopes, antes Foi de você move on, só queria falar do San José Earthquakes, porque Saint -Rosé Earthquakes, ele, ele perdeu, né, o San José Earthquakes perdeu o Natan, o brasileiro, né, e trouxe o Rodrigues, né, o um, um zagueirão lá do Grêmio, que tem feito uma campanha excelente com o San José. Vamos ver ele jogar contra o LAFC esse fim de semana. Só queria deixar registrado o um bom trabalho que está fazendo o Bruno Costa, brasileiro, o scout do San José Earthquakes, eu tive a oportunidade de falar com um podcaster do, do São José do Quakes essa semana sobre o grande trabalho que fez, que está fazendo até agora o Bruno, né, e, e revelando e trazendo brasileiros para jogar e o, o Rodrigues, o zagueirão ali de Carnaúba dos Dantas, no Brasil, não sei onde é, mas Carnaúba dos Dantas, Rodrigues fazendo história, fazendo grandes atuações pelo Quakes aí no, no São José, vamos ver ele esse fim de semana.
0: Então é isso aí. E agora, amigos, para a gente poder terminar o nosso podcast, eu tinha a perguntinha da semana tradicional, mas eu mudei o formato da perguntinha essa semana. Então, eu vou falar uma frase e vocês vão ter que completar a frase. Então, complete a sentença. Estamos prontos? Estamos entendidos?
2: Quem, quem, quem começa?
0: Guima começa. Beleza. Prontos? Uh, o pensador contemporâneo Belmarx uma vez disse, abre aspas, não vou chorar, nem vou me arrepender,
1: Cara, eu não conheço nada do, do chiclete com banana do <risos> Celso, e do Belmax.
0: Celso, sabe?
2: Vou sorrir pra não chorar.
0: Não, errado. Belmax uma vez disse: não vou chorar, nem vou me arrepender. Foi eterno enquanto durou. Foi sincero o nosso amor. Mas chegou ao fim. Grosso! Chiclete com banana. Uma um
2: Tá pesando cartola. Cantores.
0: Um dos maiores Mano. cantores Da história do nosso Brasil Eu estou decepcionado com os meus <risos> Colegas
2: Bom, essa é uma pergunta difícil A achei que o negócio Calsa dos beginner. Complete a frase
0: Sem motivos, nem objetivos Estamos vivos e é só Só obedecemos a lei
2: Cara
1: Essa eu sei, pô, até essa, essa eu sei
0: Celso, não,
1: Gustavo é. não varões, por favor Essa Infinita Highway é Exatamente
0: o Chels, o Chels
2: Ah, o cérebro Deu uma, uma raqueteada assim Que queria mas, lembrar, é... mas não lembrou na hora
0: Mas a versão só do Humberto Gessinger é, Na minha opinião a versão melhor do que a versão da, da, Do Engenheiros Do Havaí E como eu achei que teria mais um comentarista Eu separei mais uma aqui E quem quiser responder, responda ah, Vamos lá. Sempre dou o meu jeitinho. É bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim. Que diabo tipo é isso? O Eu... sabe dessa. os guimas sabe essa pelo amor de Deus. Não. Sempre dou o meu jeitinho. É bravo, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim. Dona de mim, Isa. Ah, você me mandou um print escutando isso um dia desse, hum? isso, isso, mas assim a gente termina o podcast, muito boa noite, boa tarde, bom dia para todos vocês que estão escutando esse podcast on demand, neste momento que eu estou decepcionado com os meus comentaristas, eu sou Gustavo Lopes, arroba território amnés, território para você saber de tudo mais um pouco que acontece na América do Norte.